0: wenn du nicht gläubig bist, das Thema Gott, Glaube, diese Grundsatzfragen einfach gar nicht mehr präsent sind. Das Schlimmste ist oft, wenn Leute einfach gar kein Interesse haben. Ich habe lieber Leute, die dagegen sind, die noch Interesse am Thema haben. Ja, also es kann nicht. sein, dass das Ding, worum es geht, gar nicht mehr da ist und trotzdem glaubt man noch, dass es da ist genau, und man handelt noch so, als wäre es noch da. In jedem Unternehmen wären das dramatische Zahlen, wenn du jeden Tag weniger
1: Mitglieder hast oder mehr, weniger Kunden, was auch immer, als vorher.
0: Welche Positionen haben Christen in unserer Gesellschaft jetzt gerade. Äh, und äh, die Frage ist: Gott notwendig? Würde er mit Nein
1: beantworten. Das fand ich irgendwie sehr charmant, weil ich als Chris erstmal einen Reflex habe: Du Lügner, musst doch, ne? Mhm.
0: Einfach mal eine, eine Sekunde anzuhalten und zu denken: Alter, wie krass ist das, dass wir den Kühlschrank aufmachen können und alles, was wir haben wollen, ist da. Und natürlich, wenn wir so also zusammen essen, wir beide, weil die Frage schon: ne? Starte ich mit dem Gebet oder nicht? Mhm. Verletze ich mir Maxis persönliche Grenzen? Ich finde es das schade, dass sich viele Leute da einfach keine Gedanken drüber machen wollen oder das zumindest dann nicht öffentlich machen.
1: Ich will sagen, dass äh, Glaube, Spiritualität, äh, Religion nennt
0: es, wie ihr wollt, immer ein ganzheitliches Phänomen ist für Kopf, Herz und auch für die Hände. Wie kann man denn trotz dieser ganzen Scheiße, die da passiert, diese Zuversicht haben?
1: Kata Unser
0: Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus, alles Gute zum 14. Katertag. Ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund.
1: Und ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir sprechen wie immer buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und mit einem Blick von außen. Und das alles, wie immer, auch im Namen des Katers.
0: Und das erste Mal das alles auch in der Katerhöhle. Wir sind zum ersten so. Mal zusammen und nehmen eine, eine Folge zusammen auf in einem Raum. Ja. Haben uns dieses Wochenende bei dir eingesperrt und ähm, quatschen ein bisschen über unseren Podcast, über die... Konzeption des Ganzen. Wir haben viel produziert am Wochenende und jetzt, worüber quatschen wir jetzt eigentlich?
1: Ja, aber Wir können erstmal unsere erste Kategorie, unsere erste Kategorie droppen, wie sonst auch immer, vor es vergessen. Maxi, was ist denn dein Kater der Woche?
0: Der Kater der Woche. Oh, mein Kater der Woche. Da muss ich erstmal ein bisschen nachdenken.
1: Ich, ich hau uns mein mal meinen erstmal raus. Wir hatten eine richtig schlechte Nacht mit Yonte und die hat zwei Tage lang gewirkt. Das ist wie so, wie eine Erkältung, irgendwas zieht sich ein paar Tage und sowas auch. Das zieht äh, aber auch dieses Wochenende mit uns beiden, gerade von Freitag bis heute. Das war wie ein schöner Kater, tat alles gut so nach und nach. Yes, das ist so mein Kater, ganz kurz und knackig. Und du?
0: Ja, natürlich. Das Wochenende hier war viel viel Arbeit, aber auch viel Spaß und viel ähm, Hirnschmalz, den wir da zusammen oh ja. gelegt haben. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Kader der Woche für mich. Und der zweite ist, dass ich beruflich eine ganz coole Nachricht bekommen habe, dass ich ähm, womöglich einen Artikel in einer relativ großen Zeitung schreiben kann. Genaueres will ich jetzt noch nicht sagen, bevor es am Ende doch nicht klappt. Ähm, aber das hat mich auf jeden Fall diese Woche sehr gefreut und da kommt auch noch ein bisschen Arbeit auf mich zu. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen.
1: Zu Recht auch, zu Recht. Also hoffen, dass es klappt. Ihr werdet in der Story vielleicht davon hören. Vielleicht auch nicht, vielleicht vergessen wir es. Äh, wir haben für euch heute ein schickes Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag. Es wird Hugo Grotius zugeschrieben, einem frühen Aufklärer, der im Dreißigjährigen Krieg gegen Ende gestorben ist und oft von Bonhoeffer rezitiert wurde. Also es ist ja quasi ein Ausspruch, es ne? ist eine zweite Satzhälfte, um die es geht. Und zwar ist das Zitat, als ob es Gott nicht gäbe. So, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist quasi ein Zitat, ein Ausruf, der äh, für den Beginn der Aufklärung steht, weil im Dreißigjährigen Krieg äh, war das ein riesiger großer Religionskrieg, ein Kampf und danach war eine große Ernüchterung. Nach diesem Krieg sind viele Menschen nicht wie sonst üblich, die Jahrhunderte davor immer wieder zurück zur Kirche gerannt und um Hilfe gesucht, oder zur Religion, sondern es war eine große Enttäuschung im Volk. Und die Wissenschaft hat angefangen, unter der Prämisse zu arbeiten, als ob es Gott nicht gäbe. Sie haben alles versucht äh, zu erklären, ohne Gott als den ersten Erklärungsgrund, als, also ohne Gott als Hypothese mit reinzurechnen. Und das war so ein, Gott wurde rausrediert aus vielen Disziplinen Wissenschaften. Man brauchte ihn nicht mehr, um viele Dinge zu erklären. Und das ist das Thema von heute, Maxi.
0: Ja, das ist ja auch was, worüber heute viele Leute immer noch ähnlich denken, was äh, zu dieser Zeit eben angefangen hat, weil die Kirche zu der Zeit so allgegenwärtig war. Also alles war von der Kirche bestimmt, auch die Wissenschaften, ähm, alles durfte quasi, das hatten wir auch in unserer Folge ähm, Glaube versus Wissenschaft, ähm, alles durfte nur im Rahmen des christlichen Glaubens auch so wissenschaftlich belegt werden. Ähm, da gab es ja auch krasse Beispiele, die sich dagegen gewandt haben und die deswegen auch ähm, umgebracht wurden und so weiter. Und dann hat es natürlich angefangen, dass Leute gesagt haben, okay, vielleicht ist die Kirche doch nicht mehr der, der oberste Herrscher in jeglicher Kategorie, sondern vielleicht müssen wir uns andere Maßstäbe suchen. Und dann hat die Wissenschaft immer mehr Einzug genommen. Und ähm, Leute haben angefangen, eine Welt ohne Gott zu denken.
1: Und auch zu erklären. Und so ist es gekommen, dass Gott quasi in vielen, oder die Hypothese, Gott in vielen Bereichen des Lebens auf an den Rand gedrängt wurde, immer weiter nach außen. Die eben neuen Erkenntnisschritte, den, den man hatte in Wissenschaften und so, wurde Gott ein Punkt weggenommen. Und irgendwann war ist er, ist aber null gelandet, sein Punktekonto, fast bei null. Man hat ihn benutzt, am Ende nur noch um die, die Ränder des Lebens zu erklären, da wo es ins Mystische geht, wir nicht mehr. Dinge noch nicht erklären können. Und äh, wieso wurde Gott einfach gebraucht, um den Tod zu erklären und andere Dinge oder das Leben danach. Und es war eine lange, lange Zeit der Gedanke, dass, es, ähm, dass man irgendwann alles erklärt hat und Gott gar nicht mehr braucht. Wieso das Thema heute? Weil wir ähm, ein ganzes Wochenende jetzt uns beschäftigen mit der mit Karte unserer, mit unserem Podcast, mit Reels, mit inhaltlichen Sachen. Und es ist für uns eine sehr wichtige Frage ist, die Frage nach Gott. Und trotzdem, wir feststellen und wahrnehmen, dass in der Gesellschaft, das ist überhaupt keine große Frage mehr ist. Obwohl wir denken, es müsste so sein. Und trotzdem viele Leute im Alltag, die ist das, für die ist das gar kein Thema, Gott und
0: alles, was damit zu tun hat. Vor allen Dingen bei uns gibt es ja verschiedene Perspektiven darauf. Und yes. häufig habe ich das Gefühl, wird von den Leuten, die eben nicht so aufgewachsen sind, für die das kein selbstverständlicher Teil ihres Lebens ist, wird diese Frage so an die Seite geräumt und einfach nicht mehr als relevant angesehen. Also Leute, die nicht in einem oder gläubigen Elternhaus, praktizierenden gläubigen Elternhaus ähm, aufgewachsen sind, die stellen sich zum Teil die Frage nach Gott nicht mehr und die machen sich gar keinen Begriff, was es alles mit sich bringen würde, wenn man das wirklich mal durchdenkt, was es heißt, wenn es Gott gibt und auch ihn so gibt, wie sich Christen zum Beispiel, aber auch Muslime, Juden oder andere Religionen ihn sich vorstellen oder wenn es eben keinen Gott gibt. Deswegen ist es für mich die wichtigste Frage von allen, weil es so fundamental ist, ob alles irgendwie eine, eine Art von Sinn hat, einen Zweck, dass sich jemand was dabei gedacht hat oder ob letztlich alles Zufall ist.
1: Ja, das ist, mir geht es genauso und deswegen ist es ja für uns erstaunlich auch, dass viele Leute trotzdem das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben. Es ist ja auch so, dass Gott nicht mehr so präsent ist wie früher. Also durch Kirche mhm. und so und durch das ganze Denkmuster von Generationen mit Gott quasi imprägniert war, war klar, dass er immer präsent ist. Und Leute auch viel Furcht hatten vor ihm, vieles nicht erklärbar war und dann nach und nach wurde vieles wegrationalisiert, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist auch großartig, weil wir wollen am Ende nicht heute Gott gegen Wissenschaft ausspielen, überhaupt nicht, oder dann, dann, dann einen Spalt aufmachen, der gar nicht da sein müsste, sondern zu sagen, es gibt es beides zusammen und das ist wichtig irgendwie wahrzunehmen, was kann Wissenschaft leisten, was nicht. Mhm. Und spätmoderne oder postmoderne heißt auch, dass man enttäuscht ist von Wissenschaften, weil diese große Utopie des 19 und 20. Jahrhunderts, dass man irgendwann alles erklärt hat, nicht aufgeht.
0: Ja, es gibt einfach Teile, auch von uns selbst, das merken wir ja selber, ja. die einfach nicht ähm, rational zu erklären sind. Sowas wie Seele, sowas wie Geist, sowas wie Vernunft, sowas wie das Ich was jeder von uns kennt, was aber nicht nachgewiesen ist, irgendwie wissenschaftlich oder was nicht ähm, beziffert werden kann, sondern es ist so eine, so eine metaphorische Einheit, irgendwie, die über dem ist, was wir sind. Wir hatten ja auch schon mal das Zitat, die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sondern nur die messbare Seite der Welt. Also es gibt noch mehr als das, was man messen kann. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Heute wollen wir so ein bisschen fragen, Warum interessiert uns das eigentlich und warum interessiert es andere nicht und wie spricht man da am besten drüber? Und für uns ist wichtig dabei
1: auch, oder für mich, äh, nee, für uns eigentlich, ne, dass man diesen geschichtlichen Werdegang versteht, dass es nicht einfach ein zufälliges Produkt der letzten Wochen, Monate ist, sondern dass es etwas ist, was sich aus den letzten 400 Jahren irgendwie ergeben hat. Der 30-jährige Krieg da, 1618 hat angefangen, das ist ja fast 400 oder ist 400, 400 Jahre her. Und von da an bis jetzt muss man irgendwie die Geschichte lesen und sehen, um zu verstehen, warum Menschen heute. Kein Bezug zu Gott haben oder wenig oder so.
0: Andersrum ist es ja krass, dass sich trotz 400 Jahre Kritik daran und Entwicklung, die rückgängig war, immer noch so ein, so ein fester Kern von Leuten gehalten hat, die immer noch daran glauben. Also wenn man sagt, seit 400 Jahren läuft dieser Prozess, dass es immer weniger wird, dann hätte man ja auch davon ausgehen können, dass es schon längst komplett beseitigt ist. Aber in anderen Teilen der Welt, außerhalb von Westeuropa, ist es ja sogar eine, eine gegenteilige Tendenz. Also da werden Religionen eher noch stärker und auch das Christentum wird stärker. Es ist eher bei uns so, dass es total abnehmend ist, aber es hält sich, wie gesagt, immer noch. Jetzt ist die Frage, welche, welche Positionen haben Christen in unserer Gesellschaft jetzt gerade? Kannst du das vielleicht aus deiner Perspektive nochmal ein bisschen beleuchten.
1: Also sie werden ja schon immer noch als Experten eingeladen in TV-Schuss wie Hart aber Fair, aber oft wenn es um kritische Streit, oder wenn es um Streitfragen geht, wenn es um... Ja, oder ethische. ethische genau, ja. oft um ethische Fragen geht, wie also wenn Skandale aufgedeckt werden, die zu Recht auch aufgedeckt werden, wie der Missbrauch in der katholischen Kirche, gibt es in allen Kirchen auch, ne? aber es ist jetzt ja gerade in den letzten Monaten da nochmal stark äh, aufgetreten. Da sind sie mal interessant, also oft wenn es um ethische, ethisches Fehlverhalten geht, weil da guckt man bei, äh, bei religiösen Menschen mal da besonders hin, weil
0: die immer einen besonderen Anspruch auch haben an sich oder an andere. Aber Land. auch bei ethischen Fragen, die jetzt nicht, wo nicht die Kirche das Zentrum, also das Subjekt ist, sondern nee. wo ähm, geistliche Menschen oder geistliche Autoritäten in irgendeiner Form, ähm, dann auch einen ethischen Maßstab bilden sollen oder ein ethisches Urteil fällen sollen ja. über äh, ethische Fragen oder moralische Fragen im Sinne von. Abtreibung, ähm, Sterbehilfe und solche Themen, wo es ja. immer noch so einen, so einen Bezug hat, ohne dass die Kirche oder die gläubigen Menschen jetzt selber die Handelnden sind. Ja,
1: Wobei, andersrum muss man ja sagen, wenn es um Klimawandel geht und so, mhm. wird nicht mehr die Kirche gefragt. Also mhm. ist auch nicht ihr Fachgebiet. Ja, aber ja. trotzdem zu sagen, die Größ größeren Zusammenhänge äh, oder was, äh, wie diese Welt gedacht und entstanden ist, das ist nicht dann Frage von Kirche. Also, ne, das ist, also wenn, Bei vielen Sachen ist es schon so, bei Abtreibungen und so, auf einmal, wo es an die Grenzen des Lebens geht, geht das haben wir auch schon mal hier erwähnt, Ferdinand Verschirach mit dem Theaterstück Gott, ja. wo es um die Frage geht, darf man Menschen beim Sterben helfen oder nicht? Das ist schon nochmal wo auch dann Kirche sehr, sehr im Fokus ist und ich glaube auch viel zu bieten hat, aber oft, was wir wahrnehmen, ist ja auch, dass Menschen, dass frommen Menschen in der Moderne das Vokabular fehlt, das ist einfach eine innerliche, eine innerliche Leerstelle weil Worte fehlen, um heute zu formulieren, was ich glaube. Mhm. Und ich finde die Frage gut von dir, oder diese Beobachtung, dass 400 Jahre Kritik nicht heißt, es gibt keine Kirche mehr. Natürlich ist es in Westeuropa rückläufig. Global ja. gesehen ist es eher eine wachsende Bewegung. Gerade im asiatischen Raum hast du dann pro Jahr Millionen von äh, Kirchen- -Neumitgliedern, so wenn man das ja. mal so formulieren möchte. Aber uns in Westeuropa ist es nochmal anders und das ist schon oft... Ähm, und es gibt zwei Bilder, die ich schön finde zum Nachdenken. Ich weiß nicht, ob die Stimmen, aber ich finde es schön. Zum einen wird Kirche manchmal als Supernova beschrieben. Mhm. Das ist ein Stern, der eigentlich schon tot ist, aber immer noch, weil das Licht immer noch bei uns ankommt. Also für uns auf der Erde sieht es aus, als wäre wär der Stern noch da. Alle Sterne schon erloschen, aber das Licht ist noch unterwegs zu uns. Deswegen empfangen wir es noch. Ist Kirche sowas, wo quasi die letzten Strahlen noch ankommen in der Gesellschaft? Was würdest du da sagen? Ich glaube, es nicht so ist. Aber es ist, ich finde es ein schönes Bild für etwas, was...
0: Es ähm, beschreibt auf jeden Fall irgendeine, irgendeine Wahrheit. Ja, so. es kann sein, dass das Ding, worum es geht, gar nicht mehr da ist und trotzdem glaubt man noch, dass es da ist genau, und man handelt noch so, als wäre es noch da.
1: Genau, das wäre der Punkt bei so einem Supernova-Ding. Ja. Der, der Stern gibt es eigentlich nicht mehr, aber Licht macht, bewegt sich ja sozusagen und wir sehen das noch. Aber eigentlich würde man sagen, ist das Ding schon tot, aber ich glaube ich nicht. Es ist bloß, es beschreibt einen einen Moment mhm. und das zweite ist, dass Kirche immerhin beschrieben wird wie so ein ich habe das Fachwort vergessen dafür, aber wie so ein Atomstab, der noch ausglüht ja. aber schon im Endmülllager ist, aber nicht mehr eingesetzt wird und mit ja. der glüht halt
0: noch nach wie so ein Stück Holzgut am Grill, das kennt ihr vielleicht eher. Aber er wird nicht mehr heiß, sondern mit ja. der Zeit wird er kälter und kälter ja. Ja. und irgendwann. Ist gerade am Ab ist er Abkühlen, aber was man noch Atomstadt Milliarden, dauert Milliarden das Jahr. Dauert, dauert. Ja, ja, genau. Jahre.
1: Das sind so Bilder für Kirche, um zu, also das beschreibt auf jeden Fall, dass Kirche in Westeuropa rückläufig ist, das mhm. kann man ja nicht, nicht leugnen. Ich arbeite für eine Firma quasi, Kirche, die jeden Tag mit Minus aufsteht, jeden Tag gibt es weniger Mitglieder als am Tag vorher. Mhm. Also In jedem Unternehmen werden das dramatische Zahlen, wenn du jeden Tag weniger Mitglieder hast oder mehr, weniger Kunden, was auch immer, als vorher.
0: Aber für die Kirche ja auch. Also ist ist ja auch dramatisch,
1: genau. Und sie lebt noch von Reserven, Landeskirche, also ich bin ein großer Fan, auch Teil davon, ist trotzdem, also hat noch massiv Geld und hat noch viel Einfluss, aber trotzdem muss jedes ja eingespart werden und alles ist rückläufig auch dort. Und das ist, ich weiß nicht, wo wie man, wenn man in 100 Jahren zurückschaut auf jetzt, mhm. wie Kirche dann aussieht, ob es dann nur noch
0: Freikirchen gibt und Landeskirche dann mhm. völlig egal geworden ist, keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall in anderen Folgen nochmal darauf näher eingehen, ja. wie Kirche vielleicht verändert werden muss, was es für innovative Konzepte gibt. Das steht auf jeden Fall auch in unserer Themen- Liste, ähm, worauf wir heute eher den Fokus legen wollen, ist, wie ist der Zustand jetzt gerade und warum äh, ist dieses Thema für manche Leute einfach gar nicht mehr relevant und sogar die Leute, die ja hingehen, die sich dazu bekennen und die so aufgewachsen sind, haben manchmal Schwierigkeiten darüber zu reden, hast ja. du das auch schon bemerkt? safe,
1: also ich wahrscheinlich jetzt allererster und äh, ich habe bei Instagram vor drei, vier Tagen, also Anfang Mai, wenn ihr es gerade hört, Umfrage gemacht, wie schwer fällt es euch über den Glauben zu reden und wie leicht oder redet ihr überhaupt drüber und das war äh, schon ein Thema, was bei vielen, vielen von euch auch angedockt ist, mhm. dass ähm, ein, am Ende das für viele toll unangenehm ist, über das zu sprechen, was sie glauben und eine These von uns beiden wäre ja, dass ähm, es Menschen schwerfällt, über das zu reden, was sie glauben, weil sie oftmals gar nicht mehr genau wissen, was glaube ich eigentlich wirklich. Ja. Weil auch diese Menschen sind ja auch, deswegen haben wir diesen geschichtlichen Abriss am Anfang gemacht, Teil unserer Kultur, ja. die 400 Jahre Kritik hat. Und alle Christen in Westeuropa, also in Deutschland, bei uns jetzt hier, leben ja auch in dieser Kultur, die Gott wegrationalisiert oder wegradiert hat. Und viele von uns, auch als Christen, haben nicht mehr täglich durchgehend die Hypothese Kopf, äh, Gott im Kopf, wenn es um darum geht, etwas zu erklären. Früher hat es gedonnert und es war irgendwie Gott. Heute Donnerstag und wir wissen, easy, alles entspannt, du gehst ins Haus und nicht ins Wasser. Mhm. Und das ist für viele Christen ja auch so, weil wir nicht mehr ganz Tag über Gott nachdenken müssen, sozusagen. Äh, ist ja auch bei uns irgendwie am Rand im Kopf oft angekommen. Mhm. Außerhalb, wenn du mal ein bist und mal eine Bibel liest oder so. Aber trotzdem, wenn man ehrlich ist, sind viele Dinge im Alltag äh, ohne Gott leistbar, machbar, erklärbar. Also
0: oberflächlich erstmal. Und deswegen fällt es vielen schwer, darüber zu sprechen, weil das Vokabel fehlt, die Übung fehlt und so weiter. Das ist ja eigentlich lustig, weil es gab ja in gewisser Weise so eine Polarisierung. Also früher war alles Kirche, dann hat sich so eine Gruppe davon abgespalten im Zuge der Aufklärung und so weiter. Und die Gruppe, die eben eher auf der Seite der Wissenschaften ist und auf der, ich sag mal, rationalen Seite eben nicht mehr gläubig, die wird immer größer. Und es besteht aber immer noch dieser feste Kern an Christen, die sich da ähm, immer noch weiter treffen, auf die Traditionen berufen und das weitertragen. Jetzt könnte man ja denken, dadurch, dass es diese, diese zwei Pole gibt, könnten die sich ja befruchten. Also die ähm, würden mehr über das Thema nachdenken, würden darüber diskutieren, streiten. Ich habe aber mittlerweile das Gefühl, die haben sich so weit auseinandergelebt, dass die gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Und die größere Gruppe der, ich sag mal, Säkularen, ähm, gucken auch so ein bisschen verächtlich auf die, die noch in die Kirche gehen. Zumindest ist das so ein Gefühl, so ja, ist ja irgendwie schon ein bisschen komisch, gerade so, wenn junge Leute in die Kirche gehen. Ist das nicht eher was, was die Oma früher gemacht hat? Glauben die jetzt wirklich dran oder werden die irgendwie mehr oder weniger gezwungen dahin zu gehen? Sind die nicht total rückständig, wenn die sowas machen? Und ist das bei den Christen auch so, dass die dann so ein bisschen auch auf die säkulare Gesellschaft gucken und so ein bisschen denken, ach... Schade oder blöd, dass, dass ihr alle hier nicht dabei seid?
1: das ist, äh, ich finde die Beobachtung, ich würde sie einfach teilen, ich würde es genauso sehen. Mhm. Ich finde, man hat, also wir haben alle miteinander über sowas zu sprechen, Es ist eher so, dass es äh, bei Social Media spricht man von Bubbles und ich glaube, es ist wirklich so, es gibt Grenzen, über die du nicht hinauskommst mit deiner Kommunikation. Äh, vieles ist auch, also die Religion war früher ganzheitlich, das ganze Leben ist quasi eingetränkt gewesen in Gott. Alles war von Religion und Glaube durchzogen, so war der Alltag und heutzutage ist es, ähm, ist es so, gesondert. Es ist ein einziger kleiner Bereich in meinem Leben, neben Schule, neben Beruf, neben meiner Ehe, neben was auch immer Freundes Freundeskreis. Also eine, ein Punkt in meinem Leben und früher war es aber alles deckungsgleich. Da war Glaube in meiner Familie, Glaube in meinem Beruf, Glaube in meinen Freundeskreisen. Ja. Und deswegen ist es so, es ist outgesourced worden. Findest du das schade? Müsste es wieder so sein? Ich würde sagen, dass äh, Glaube, Spiritualität, äh, Religion nennt es, wie ihr wollt, immer ein ganzheitliches Phänomen ist. Für Kopf, Herz und auch für die Hände. So, so, man, das hat was mit Bewegung und Tun zu tun. Deswegen ist es schon schade, dass wir es oft auf eine kognitive oder nur eine Herzensebene heben. Mhm. Und dass wir auch das Problem, glaube ich, was, also ich teile das wie du, ne, dass oft Leute bemitleidet werden. so, Ach, du bist, ach, das ist ein Christ, das ist ja süß. oder, es ein bisschen leid, der ist noch Christ. so Und es ist auch der spannend. Der hat es noch nicht gerafft. Der noch nicht gerafft so. Ja. Ja, so ein bisschen so dieses bisschen überhebliche, Acht ohne der Arme. So, mhm. Oder die Arme. Und es ist, finde ich, spannend, bei Freikirchen zu beobachten, dass es das da so einen riesen Hype und Drang gibt hin äh, zu neuen ästhetischen Formen von Gottesdiensten und Formen aus Style. Also, mhm. du hast Leute, die vom Aussehen her mitten in der Gesellschaft sind, mhm. aber inhaltlich die Werte äh, noch die alten Konservativen sind. Das ist gar kein Vorwurf, das ist nur eine These ja. von mir. Und das ist dann, wo man sagt, ja, das Stil passt zu dem, zu eurer Umgebung, Kultur, aber die, die Werte ähm, haben sich da nicht weiterentwickelt oder haben nicht neue, vielleicht müssen sie sich nicht weiterentwickeln, vielleicht müssten Werte und Inhalte einfach eine neue Sprache finden und das haben sie oft nicht getan.
0: Mhm. Ich finde das einerseits auch ein cooles Phänomen, da hatten wir glaube ich in der ersten Folge ist schon mal kurz drüber, dass es diese neuen Formen gibt, weil ich mich durch dieses alte kalte Kirchenbank, irgendein so Typ im Talar vorne und einer oben, der da sich einen zurecht orgelt, das ist auch überhaupt nicht das, wie ich irgendwas wie, wie sich irgendwas in mir bewegt. Also weder kognitiv, dass ich da was lernen könnte in so einem Setting, und erst recht nicht irgendwie emotional, dass ich durch so ein Orgelspiel werde ich null emotional berührt. Das ist überhaupt nicht meine, meine Art von Musik, meine Art von Atmosphäre. Und auch sonst waren mir Kirchen häufig zu steril und zu, alles muss nach Plan laufen und alles muss ruhig sein und jeder muss vorne dem... Pastor oder Pfarrer zuhören und so weiter. Ich finde es einerseits sehr cool, dass es diese anderen Formen gibt, aber ich habe da auch manchmal so ein bisschen die Angst, dass es eben dieses ähm, so ein bisschen Wolfs im, Wolf im Schafspelz ist, dass ja. es halt manche Formen, die sehr konservativ sind, sich einfach nur ein anderes Gewand anziehen und aber das gleiche, ich sag mal ein bisschen rückständige Gequatsche von den anderen einfach wiederholen.
1: Amen dazu, würde ich auch sagen, man kann wir, wir wollen nicht pauschalisieren, das machen wir nicht, weil wir kennen auch nicht jede, aber es ist oft, so wie halt oft Gemeinden war. du denkst immer, ach geil, hip und vogue ist die Gemeinde, und dann gehst du hin und sagst ja, ja, das sind Werte oder sind Gedanken, die haben sich seit 300 Jahren nicht entwickelt mhm. und das müsste man, weil Menschen sich auch entwickeln. Ich finde es spannend, wenn wir um Formen reden, also ich glaube, ein Gebäude verrät viel über die Inhalte. Mhm. Eine Kirche, zum Beispiel der Kölner Dom kennt wahrscheinlich jeder, deswegen kann man ihn hier nennen, der war riesig und erhaben, weil man die Größe Gottes und diese die Dimension ausdrücken wollte. Das sagt ganz viel über die Spiritualität von vor ein paar hundert Jahren aus. So, der große Gott, der über uns steht, der Mächtige, der Unnahbare. Heutzutage versuchen viele Movements, würde man ja modern sagen, in der, in der Disco zu feiern oder in der, gehen irgendwo ins Industriegebiet, in der Lagerhalle, um Menschen so nah wie möglich zu kommen. Da wird alles anders gemacht. Da würde man gucken, dass, was du gerade sagtest, dass Menschen so wenig Schwellen wie möglich haben, um anzukommen. Das ist, mhm. Deswegen sagt man, sieht, feiern wir Gottes in der Disco oder in der Lagerhalle, weil das für dich so ist, wie wir auf ein Konzert gehen. oder wie. So. deswegen, so Da wird, versucht man Brücken abzubekommen, zu bauen. Das ist irgendwie cool,
0: sagt aber viel über den Menschen aus und über sein Gottesbild. Ja, das wird umfunktioniert. Wie kann man das denn ändern, dass, das ist ja eigentlich die, die wichtigste oder die zentrale Frage für uns heute, wie kann man es ändern, dass Christen oder gläubige Menschen und nicht gläubige Menschen nicht mehr diese in diesen zwei Bubbles existieren, die sich gar nicht überlappen können oder die gar nicht miteinander reden können und die sich einfach in gewisser Weise auch ignorieren. Weil es, wie gesagt, komisch ist, wenn dich jetzt jemand fragt, ach, gehst du eigentlich in die Kirche? Dann hast du nicht das Gefühl, yo, ich bin Christ, so wie ich Dortmund-Fan bin. Natürlich sage ich, ich gehe ins, ins Westfalenstadion oder ins Signal Iduna Park. Oh. Ähm, da hättest du natürlich überhaupt kein Problem mit. Und das würde sich nicht komisch an, anfühlen, wenn du jetzt in einer Runde bist und einer sagt, ey Patrick, warst du nicht der Pfarrer hier? Dann denkst du so, oh, ähm, ja. Unangenehm, Cringe, würde man ja. sagen, ne? Also ich weiß der darf auch sagen. <lacht> Warum ist das so und wie kann man das ändern? Ich habe manchmal das Gefühl, das
1: Schlimmste ist oft, wenn Leute einfach gar kein Interesse haben. Desinteresse ist so, wenn der, die religiöse Ader, wenn der, die religiöse Antenne tot ist, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe lieber Leute, die dagegen sind, die noch Interesse am Thema haben. Und dann kannst du darüber diskutieren, reden. Man kann sich vielleicht überzeugen gegenseitig oder einfach miteinander auf den Weg machen. Das ist ja, glaube ich, das, das Gesündeste. Weil also, wenn
0: etwas nachhaltig sein soll, musst du langwege, lange Wege gehen. Ja. Es in seltensten Fällen so ad hoc irgendwas. Ja, Desinteresse ist, glaube ich, das eine. Das andere sind Vorurteile. Also, in beide Richtungen, sowohl die Leute, die eben religiös sind, gläubig sind. Ich habe, ganz ehrlich, ich, ich kann das auch so sagen, ich hatte auch ganz lange Vorurteile und ich fand das auch irgendwie... Zu Recht ja auch. Also. Komisch, ja. Viele sind halt auch irgendwie, viele bestätigen leider das Klischee und das tut ihnen selber nicht gut und das ähm, hilft ihnen auch nicht. Aber ich habe jetzt auch im Studium gemerkt, wie viele Leute sich wirklich tief auch philosophisch und eben grundsätzlich mit Dingen auseinandersetzen und dadurch eine andere Perspektive haben, dass sie Gott mit einberechnen. Das macht viele Sachen einfach, das setzt ganz andere Vorzeichen für ganz viele Diskussionen und grundsätzliche Fragen des Lebens und deswegen finde ich das wichtig. Es geht nicht um die die Kleinigkeit für mich, ähm, kann ich jetzt das und das Gebet aufsagen, kann ich jetzt ähm, das und das Lied singen, kann ich jetzt bin ich jetzt da und da Mitarbeiter oder bin ich da und da auf einer Freizeit dabei oder so, das sind alles so Kleinteile. Für mich geht es eher um die großen entscheidenden Fragen. Wo für mich ganz wichtig ist, dass Leute aus verschiedenen kreisen verschiedenen Bubbles zusammenkommen und miteinander diskutieren, weil man so nur die wichtigen Fragen und dann auch immer in kleinen, kleinen Schritten natürlich sich weiterentwickeln kann, auch als Gesellschaft, wenn man mit verschiedenen Perspektiven rangeht, das Interesse aneinander hat und vorurteilsfrei diskutieren kann.
1: Amen dazu, ich würde da gleich eine Rückfrage stellen. Noch ein Gedanke vorher. Das ist ja auch, was man so als Echo oder Echo Bubble bezeichnet. Also wenn du... Echo Kammer. Brauche, Echo Kammer, so. Das ist... Ähm, ich finde das super, ähm, was du sagst, dass man eigentlich braucht man, man braucht das Fremde, man braucht das Unbekannte, vor dem man aber oft Angst hat. Aber das sind die, das sind die Bereiche, wo wir die Komfortzone in, in die Stresszone oder was eine Wachstumszone verlassen. Das ist mhm. wichtig, wenn wir ähm, Echo-Kammer heißt oder Echo-Bubble oder so, dass du quasi äh, unter Gleichgesinnten einfach deine deinen dein step machst und es wird nur verstärkt. Wie ja. ein Echo, immer lauter, 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 immer hin und her und eigentlich kriegst du quasi nur Applaus aus den eigenen Reihen für äh, scheinbar starke Argumente, die aber dann nur intern sind und es befruchtet unendlich, wenn man, wie wir bei der Welt auch anfängt, eine andere Bubble so zu erreichen und
0: ähm, andere Gedanken kennenlernt und merkt, ich muss da gar nicht Angst vorhaben. Soll ich dir aber sagen, was für mich ein Hemmnis dessen ist, was aus christlicher Seite kommt? Ja, raus. Diese Kleinteiligkeit, also das Rezitieren oder das sich berufen auf einzelne Bibelstellen, auf einzelne Geschichten. Ja. Ich muss ja, um dich als Christ auch einfach ähm, in der Diskussion zu kritisieren oder mit dir diskutieren zu können, muss ich ja quasi die Bibel so gut kennen wie du, weil du mir sonst über die Bibel alles erzählen kannst und aus der Bibel ja dein ganzes Rüstzeug nimmst. Mich ich da verstecke. Genau. Das heißt, je kleinteiliger wir werden, je mehr es um einzelne Geschichten, einzelne Bibelverse, einzelne Wörter Jesu oder Taten Jesu oder sowas geht, desto weniger kann ich überhaupt mitreden, weil ich ja natürlich als Nicht-Christ und wenn man es nicht studiert hat, die Bibel und das ganze die, die ganzen Details gar nicht so gut kenne wie du, als Christ, aber auch als Theologe, als Pastor und so weiter. Mir ist das aber auch in, in mehreren Diskussionen schon so passiert, dass irgendjemand dann, wenn wir über eine gesellschaftlich-philosophische Debatte ähm, diskutiert haben, der eine aus einer eher christlichen Perspektive, der andere aus einer eher agnostischen Perspektive, ähm, und dann geht es irgendwann um Detailfragen. Dann geht es immer tiefer und kleinteiliger rein ja. in die christliche Lehre. Und dann kann ich irgendwann, ich sag mal, nicht mehr mithalten mit meinem Bibelwissen. Und dann scheint der andere einfach die Diskussion irgendwie an sich zu reißen. Und ich kann gar nichts mehr sagen. Und da hören dann irgendwann auch diese Dialoge auf.
1: Ja, ist also richtig. Also ich, und ich das Gefühl ist, glaube ich, was mit mir hochkommt, ist, die, also es hat ganz viel mit Angst zu tun, dass beide, also sobald so ein Gespräch über, über Religion, Spiritualität, Glaube anfängt, hat oft, glaube ich, mindestens einer von beiden Gesprächspartnern, oder Gesprächspartnerin das Gefühl, der andere will mich überzeugen von etwas mhm. und der andere geht in die Abwehrhaltung, egal worum, der, der, der Gläubige, die Gläubige hat Angst, der andere redet mit meinem Glauben klein, kaputt oder ne, und umgekehrt, der, der, der Agnostiker hat das Gefühl, der will mich nur bekehren, wenn man es mal fromm ja. ausdrückt und dann ist man so eine Defensivhaltung hat das Gespräch eigentlich schon direkt verloren, Kann man aufhören. Ich glaube, was, du hast ja gefragt, was hilft, miteinander zu reden. Also ich glaube, so ein ehrliches Interesse am anderen, ohne so eine hintere Absicht zu sagen, ja komm, ich tue mal so als welchen Freund, um ihn dann äh, zu bekehren, so das, das schlechte christliche Motiv. Und mich halt gerade interessiert, das wäre meine Rückfrage an dich gewesen noch. Äh, was hat dir denn jetzt geholfen dann, also trotz Verurteilen, dass wir beide miteinander reden oder dass du auch anfängst, in diese große christliche Welt einzutauchen, hier viel größer als, als man erwartet vielleicht?
0: Voll. Also wenn man, das ist ein ganz krasses das, ist das Ding, wenn man nicht darin aufgewachsen ist, das nicht kennt. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute es wirklich noch gibt, die sich auch so in ähm, ja. christlichen Kreisen engagieren und da wirklich was machen und äh, einerseits Geld spenden, andererseits aber auch irgendwelche Kongresse besuchen, die riesengroß sind, die, die füllen ganze Messehallen mit irgendwelchen Christen-Events. Christen-Events. Oh ja. das, das weiß man nicht, wenn man das nicht ähm, selber miterlebt oder in dieser Bubble ist. Da denkt man, ja, das sind noch die drei Omas, die sonntags in die Kirche gehen und sonst macht das ja keiner mehr. Aber wie viel Struktur, Organisation und so dahinter ist, das ähm, hat mich wirklich überrascht, das mal als erstes, und für mich war die Initialzündung natürlich meine Freundin, die ja in so einer ähm, christlichen Gemeinde aufgewachsen ist, ähm, eher freikirchlich orientiert, oder zumindest, die gehören noch zur Landeskirche, aber so ein bisschen Von den Strukturen her. Genau, ein bisschen freier und moderner. Und ähm, das war mir vorher auch gar nicht so bekannt und das hat mich dann auch in gewisser Weise interessiert und natürlich mit ihr dauerhaft im Dialog zu sein über diese Grundsatzfragen, mhm. ähm, gerade auch was mit meiner Mutter zu tun hat, da war das natürlich ein ganz großes Thema während dieser Zeit, dass sie mir gesagt hat, vielleicht hat das alles einen Sinn und ich konnte einfach keinen Sinn darin erkennen. Und ich wollte dann wissen, wie kann man denn trotz dieser ganzen Scheiße, die da passiert, diese Zuversicht haben ah. ähm, und das ist ja schon, um nochmal auf die Struktur und Organisation zurückzukommen, äh, das finde ich total cool und auch total hilfreich und ich finde es total schade, andersrum, dass sich die Leute, die nicht glauben oder nicht zumindest einer klaren Glaubensrichtung zuordnen dass die sich nicht so verbinden, organisieren, Kongresse abhalten, diskutieren. Also dass das Thema, wenn du nicht gläubig bist, das Thema Gott, Glaube, diese Grundsatzfragen, diese du kannst ja auch philosophischen Grundsatzfragen nennen, für die Leute, die eben nicht glauben, einfach gar nicht mehr präsent sind, in ganz vieler, vielerlei Hinsicht. Und dann, wenn die Welt sich entweder massiv verändert, wie es jetzt natürlich mit dem Klimawandel der Fall ist, aber auch unsere Gesellschaft sich verändert oder wir uns selber verändern oder sich unser Leben verändert, zum Beispiel durch Schicksalsschläge oder sonst was, sind wir dann vielleicht unvorbereitet, wenn wir uns diese Fragen nie gestellt haben und nie darüber nachgedacht haben. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Leute, die nicht in die Kirche gehen, die nicht gläubig sind, die auch nicht, also Kirche meine ich jetzt auch jede Art von Institution oder so, ähm, die sich trotzdem irgendwie für das Thema interessieren. Und ich glaube, das muss eigentlich jeden interessieren. Die sollten den Dialog suchen, die sollten anfangen zu diskutieren, die sollten sich vernetzen, verbinden und auch Strukturen schaffen, wo man sowas machen kann und mit verschiedenen anderen Strukturen und anderen äh, Bubbles oder anderen Glaubenshaltungen ins Gespräch kommen und sich da auch gegenseitig weiterentwickeln.
1: Und ich würde das Statement von dir am Anfang also unterstreichen, dass es viel mehr gibt, als man denkt. Mhm. Also auch wenn ihr gerade zu uns das Gefühl, Gefühl habt, ja, Kirche ist langweilig oder ihr habt nicht die passende gefunden. Ich finde Social Media ist an der Stelle A, ein Segen, weil bei, zum Beispiel bei mir im Account tummeln sich ganz viele Leute, die in ihrem kleinen Dörflein oder wo auch immer sich nicht wohlfühlen, mhm. aufgrund ihrer Geschlechteridentität oder was auch immer oder einfach, weil es irgendwie nicht ihr Style ist. Und sie finden sich bei Social Media zurecht und finden immer wieder neue Formen und neue Menschen die ihnen gut tun. Ich würde sagen, dann sucht das, dafür haben wir dieses, das Ding ja. Mhm. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass wir B bei Social Media, Teil B. Äh, ist es auch oft äh, ein Betäubend, dass ich gar nicht anfangen muss, über solche Fragen nachzudenken, weil die. Also ich kenne es von mir, jede Gefühl, jede Pause, also wirklich jede Pause, nicht nur, es geht nicht im um Arbeitspause, es geht auch während der Arbeitszeit, wer auf dem Klo, egal wo, beim Essen kochen, du bist irgendwie am Smartphone und guckst Insta, TikTok oder welche Nachrichten durch und bist so betäubt mit dem, was du da machst und dass du gar nicht mehr ins Nachdenken kommst, die fehlt oft, oder mir fehlt oft die Ruhe und die Stille und ich genieße das abends mit dem Hund immer um zu drehen, weil ja. da kommen die Gedanken so ins, ins Laufen und bei dir ist ja eine besondere Situation, weil du hast die Grenzen des Lebens mehr als spürbar Erfahrenes. Für die, die es nicht wissen, hört die letzten Folgen zum Thema Leid nach. Und deswegen hast du auch Bezug zu dem, zu solchen Fragen. Und manche Menschen, gerade Westeuropa, ist ja für den Große der Welt gar nicht nachvollziehbar, wie gut es uns geht, dass wir solche Fragen nicht haben. Andere haben das täglich, die haben deswegen ganz andere Bezug zu solchen Themen, wir oft ja nicht, es sei denn, uns trifft ein Schicksalsschlag oder frag mir nicht was. Aber sonst ist Gott ja gar kein Thema.
0: Mhm. Bist du der Meinung, Gott ist immer notwendig und immer wichtig für jeden Menschen? Die Menschen merken es aber nicht, so bis sie vielleicht auch durch das Leben dazu gezwungen sind in unserer Gesellschaft, weil es uns in allen Hinsichten in Anführungszeichen zu gut geht und wir uns nicht diese... Existenziellen Fragen stellen müssen?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ich würde auch direkt auf den Vortrag von Sigi Zimmer verweisen das Doppelgleichnis vom reichen von dem, von dem Acker und dem Perlmann und die Frage ist Gott notwendig, würde er mit Nein beantworten, das fand ich irgendwie sehr charmant, weil ich als Chris erstmal Reflex habe, du Lügner, musst doch ne du bist kein Christ, so nach dem Motto Gott ist notwendig, jeden Tag und dann sagt er ja, nee, notwendig sind Lebensmittel also ich glaube, Gott hat diese Welt geschaffen und hat die ganze naturwissenschaften alle Gesetze der Physik und Mathematik so eingerichtet, dass wir, dass die Welt einfach funktioniert wie so ein Auto, das einfach perfekt läuft und wir merken nur, dass es unrund läuft, wenn das Auto Platten hat oder so. Und Gott ist viel mehr als notwendig. Er ist, also, er ist das Leben selbst, würde man fromm sagen. Also, ich habe war vor kurzem live mit Heino Falke, ein Astrophysiker, hat ein Bild vom Schwarzen Loch gemacht, das 55 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. <lacht> Lichtjahre, ne? 55 Milliarden Lichtjahre. Eine Lichtsekunde sind 300.000 Kilometer. Ach du Scheiße. Das könnt ihr selber hochrechnen. Das, das ist Alter. übel. Und so weit ist das weg. Er hat ein Foto davon gemacht und sagt, und er sagt, Gott ist noch dahinter. Also Gott ist noch größer. Ja okay, dann ist er, dann muss er, also dann ist es natürlich vermessen. Ich bin bei 1,5 Kilo großen Gehirn, meine alles verstanden zu haben, wenn Gott noch dahinter, noch größer sein muss. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist so. Damit lasse ich euch mal alleine. Ich würde einen Gedanken mal reinhauen, der mir zum Thema wie wichtig ist. Einfach eine Selbstbeobachtung. Und vielleicht teilt ihr die die dazu zuhört draußen. Mhm. Und zwar, dass wir Christen A, davon ausgehen, ChristInnen davon ausgehen, dass wir die beste Botschaft der Welt haben. Das ist auch eine also selbstbewusste, selbstbewusste Aussage. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Gleichzeitig aber B, und das macht es so dissonant, so unstimmig, äh, habe ich Angst oder habe Schiss, darüber zu sprechen oder freue mich, wenn ich nicht darauf angesprochen werde, wenn ich ja. nicht darüber reden muss in der Öffentlichkeit. Also Dissonanz in der Musik wäre das zwei Töne, die schief klingen, die nicht zusammenpassen mhm. Und man, man versucht das ja aufzulösen und zu sagen, das soll ja passen, deswegen ähm, stimmt man um und so. Und das ist so die Beobachtung, wir haben die beste Botschaft der Welt, gleichzeitig fällt es so vielen so schwer, darüber zu reden und man ist froh auf der Arbeit, nicht angesprochen zu werden, weil meinem Chef ist unangenehm, mir ist unangenehm, aber über Fußball können wir streiten, auch wirklich streiten. Und das ist okay, aber das ist sowieso peinlich berührt. Das finde ich erstmal ist eine Beobachtung, die ich mal
0: reinhauen möchte in den Raum. Was folgt daraus? Also ich kann das total nachvollziehen. Ich kenne das auch von Freundinnen und Freunden, die Christen sind, die selber aber gar nicht gerne darüber reden. Also wenn die jetzt in anderen Kontexten sind und die Diskussion oder ein Gespräch rund um Kirche, rund um Glauben irgendwie so am Rande geht, dann sind die eben nicht selbstbewusst und sagen, ich bin Christ, ich gehe in die Kirche, ich glaube dran, ich tue auch was dafür, ich engagiere mich da, sondern sie halten sich sehr zurück und sie haben eben Angst und vielleicht auch ein Vorurteil, dass die Säkularen denken, die sind ja ganz komisch. Also wer muss sich da ändern? Müssen sich beide ändern oder ist das nur ein Problem, ist das ein Problem der Christen alleine? Es ist, wahrscheinlich
1: ist es am Ende die Mitte. Ne? Beide müssen was tun. Yeah. Also Wohlwolle entwickeln und nicht dieses äh, dieses, also ich, das, die, die, Gesellschaft ist, die Gesellschaft ist ja gefühlt dauerrig bei solchen Themen. Sobald irgendwas sagt, explodiert es direkt und ich habe immer das Gefühl, da würde ich auch gerne Lanze brechen für, für alle, für viele ChristInnen, denen es so geht. Das ist fast wie so ein, ein geschlagener Hund, dass, wir wie, dass man sich oft wie so ein geschlagener Hund fühlt. Ja. Das ist wie so ein Reflex. Sobald jemand anspricht auf dein Glauben, zuckst du zusammen, mhm. weil du denkst, du wirst gleich wieder ausgelacht, fertig gemacht und so. Und das ist, glaube ich, schon, also umso frommer, desto stärker ist das Phänomen. Und, und umso stärker ist oft auch dann die Abwehrhaltung, weil ja. es einfach ein Schutzmechanismus ist, der anspringt. Ja. Und ich finde irgendwie, was wir beide machen, finde ich großartig bei so einem Podcast, weil ich lerne als Christ, über das zu sprechen, was ich glaube, versuche Worte zu finden, die du nachvollziehen kannst, weil es deine Worte sind ja. und du versuchst, ehrlich mich zu verstehen, auf Augenhöhe und das ist so, ich glaube, so müsste es sein und am Ende ist es nicht das Ziel, die Masse anzusprechen oder so, sondern dass ähm, man wie jetzt im Einzelgespräch ist, miteinander unterwegs ist, mit Freunden, ehrlich und dann ja auf einer Party nicht im Zusammenzug, nur weil jemand fragt, bist du Pastor oder bist du Christ oder so. Und ich auch sage, natürlich lese ich in der Bibel, natürlich bete ich, weil, weil es für mich äh, Halt und Sinn im Leben gibt. Und das ist wichtig und das ist nicht so worüber man lachen muss.
0: Man kann ja jetzt auch mal ein paar Insights geben, wo wir hier an unserem Katerwochenende uns viele Gedanken auch äh, konzeptionell gemacht haben und uns natürlich auch gefragt haben, wen können wir vielleicht noch einladen, äh, mit wem können wir sprechen. Und dann fallen dir natürlich viele Leute aus dieser Bubble ein, also irgendwie Pastoren, Theologen. Und die Frage, wer aus der, ich sag mal, agnostischen Welt, wen gibt's denn da überhaupt, mit dem man sprechen könnte, der oder die sich ähm, über das Thema Gedanken macht und sich damit ernsthaft auseinandersetzt und was dazu sagen kann? Und da wird's halt echt eng. Also da muss ich auch mal echt irgendwie äh, so meine Bubble kritisieren. Ähm, ich finde es das schade, dass sich viele Leute da einfach keine Gedanken drüber machen wollen oder das zumindest dann nicht öffentlich machen. Also was sie zu Hause machen, ob sie sich damit auseinandersetzen oder nicht, ja. ist ja noch eine ganz andere Frage. Aber zumindest öffentliche Figuren, die auf der säkularen ähm, Hälfte stehen, aber offen sind und in Sin ehrlichen Dialog gehen wollen, ja. sinnsuchend, mit Zweifeln, die Zweifel voranstellen, so wie ich das gerne mache, da gibt es einfach sehr wenige, meiner Meinung nach. Und äh, wenn ihr, liebe Streuner Gang, Ideen habt oder Vorschläge für uns, dann schreibt ihr uns gerne jederzeit. Äh, wir sind da immer sehr, sehr offen. Wir haben Bock, mit euch zu diskutieren, aber auch mit Menschen aus allen verschiedenen Bubbles und ähm, ich sag mal Kulturen. Ähm, deswegen. Sagt uns da gerne, gibt uns da gerne ein bisschen Input. Ja, und das ist ja bei uns, wenn wir jetzt über Inside sind, das Alltägliche. Vielleicht
1: schließen wir damit auch gleich ab und kommen so langsam zum Landeanflug. Ja. Wir setzen den Singflug ein. Ne? Das ist so, wenn Max bei mir zu Gast ist, ich bin Haushalt, natürlich bete ich bei jedem Essen. Ja. Das ist so ein Mix aus Tradition, Kultur, aber auch das für mich wirklich bewusst werden, dass ich bei. Ich versuche bei jeder Matze wirklich dankbar zu sein, auch wenn ich irgendwie jetzt nicht bin. Also es ist so selbstverständlich, du machst den Kühlschrank auf und siehst, also es ist nicht so, ne? aber übertrieben gesagt, die Hälfte schimmelt und du kannst nicht mehr essen, weil du hast zu viel von allen, so ja. ganz, das kennt ihr ja alle, hoffentlich, in Deutschland. Das ist so, dass ihr zu so viel habt, mehr zu braucht und dann zu sagen beim Essen, Gott, ich bin ja so dankbar für das, was ich habe. Mhm. Ja, ich bin dankbar, dass meine Frau gut, gut,
0: gut gekocht hat heute. Und das ist ja so eine Situation, wo das natürlich ganz greifbar wird, wie unterschiedlich das zwischen uns ist. Genau. Und ich das auch gemerkt habe, dass du im ersten Moment, also beim ersten Abendessen, was wir am Freitag zusammen hatten, so ein bisschen unsicher warst. Wie startet man nun? Ne? Wie, wie macht man das jetzt? Ja. Darf ich sozusagen beten, wenn Maxi, Maxi dabei ist? Ja. Ist das blöd für ihn? Ist das auch blöd für uns? Zerstört das irgendwie die die Situation? Ja. Genau. Und ich fand das aber total... Also ich habe das, ich habe natürlich gesagt, ja klar, ich habe quasi nicht meine Hände gefaltet, habe nicht am Ende Armen gesagt. Ich wusste es. Ich <lacht> <lacht> meine Augen zu. <lacht> ich fand es aber ähm, interessant einfach und ich fand es auch schön zu sehen, weil sich wiederum meine eigene Bubble da auch wenig Gedanken drüber macht, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Wir halten ganz, ganz viel für selbstverständlich und dieses sich mal kurz rausziehen, eine Sekunde nicht einfach weiterzumachen, sondern einfach mal eine Sekunde anzuhalten und zu denken, Alter, wie krass ist das, dass wir den Kühlschrank aufmachen können und alles, was wir haben wollen, ist da ja. oder wir gehen halt 200 Meter in irgendeinen Supermarkt und kaufen es uns, weil alles ist da, was wir haben wollen und was wir brauchen, dann kann man dafür Du würdest sagen, dankbar sein. Ich würde sagen, darüber glücklich sein. Es ist egal am Ende, ob wir sagen, wir sind Gott dankbar dafür oder wir sind... Oder wem auch immer. Also, oder wem auch immer. Oder wir sind einfach glücklich darüber, dass es so ist. Oder wir nehmen das Geschenk an oder wie man es auch immer ausdrücken möchte. Aber sich einen Moment aus der, aus der Schnelligkeit des Alltags rauszunehmen und zu sagen, okay, krass, kurz mal anhalten. Wow, ja. Ja, glücklich drüber sein, dankbar sein und da damit ist schon viel gewonnen, glaube ich.
1: Ja, und ich glaube, das wirklich so, weil also ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie fängt man sonst ein Essen denn gut und gesund an? Also, das ist so, also, das ist ein Starthilfe ins Essen, weil allen klar ist, jo, jetzt geht's los. Ich finde es wirklich auch schade bei anderen Menschen, wenn, also bei anderen Essen, wo man so, jo, jetzt geht's halt los, da bediene ich halt mal, also ich mir, ja ist auch ein netter Start aber irgendwie so das hat das in um. guten guten ja genau ist manchmal auch angemessen wir, wir, wir beten aus safety für jeder Mahlzeit so ist es nicht aber es ist so ich finde es vielleicht im Essen würde und irgendwie auch bei so einer heutigen
0: Currywurst danke hör, hör mal auf ey, so,
1: ich muss hier, der muss wirklich danken für alles für jeden gesunden Moment danach ja, naja, es ist so, mir hilft es oft wirklich auch zu sagen, in der Mitte des Tages halte ich an, ich gebe das, was bisher ist ab und bitte Gott darum, ne, dass er daraus etwas Gutes entstehen lässt. Und ich bitte um Kraft für die zweite Hälfte des Tages am Mittag. Mhm. Und danke, und ich bin dankbar oder, ne, für das, was ich gerade vor mir stehen habe, weil ich merke, dass ich versorgt werde, mhm. bin jeden Tag. Und natürlich, wenn wir so also zusammen essen, wir beide, weil die Frage schon, ne, starte ich mit dem Gebet oder nicht, mhm. verletze ich mir Maxis persönliche Grenzen, ne, denkt er komisch über mich? Das sind also Fragen, die hochkommen. Und das alles sind halt von Bruchteilen von Sekunden. Und du musst überlegen, ja, bete ich jetzt oder sage ich einfach, einen guten und hoffe, dass es cool rüberkommt, aber dann also, was, mit wie startet man sowas? Das ist so, da haben wir auch, glaube ich, einfach alle gemeinsam Form verlernt, miteinander umzugehen, weil es halt früher war quasi, wie jeder Mensch irgendwie Christ, also ja. übertrieben gesagt und deswegen gab es überall Kultur zu beten, heute ist es so, separiert alles und dann treffen Bubbles aufeinander, die Bubbles öffnen sich und man ist
0: unsicher auf einmal. Ich finde, um das vielleicht abzuschließen, nichtgläubige Menschen können sich an gläubigen Menschen einfach abgucken, dass man sich einen Moment Zeit lässt. Ob das jetzt am Abend ist, wo, wo gläubige Menschen eben beten, da können natürlich auch nichtgläubige Menschen einfach nochmal reflektieren, was habe ich heute gemacht, was war heute cool, was war heute nicht cool. Das ist ja auch ganz viel mit so Mindfulness-Geschichten, dass man ja. sich ein Tagebuch schreibt, was war heute gut an meinem Tag und so weiter. Oder auch einfach sich sonntags oder wann auch immer, ne, einen Tag der Woche vielleicht, ähm, Zeit zu nehmen, mal ein, zwei Stunden zu nehmen, um über die grundsätzlichen Fragen des Lebens nachzudenken. Was gläubige Menschen eben in dieser Verpackung, ähm, ah, ja. äh, Kirche oder Predigt oder Vortrag, ähm, wo es dann teilweise auch natürlich engmaschiger wird und detailreicher, aber im Prinzip geht es um die grundsätzlichen Sachen des Lebens. Daily so. Business so für Christen. Ne? Genau. Und, und äh, nichtgläubige Menschen haben das, glaube ich, einfach verlernt, ja. sich mal rauszuziehen und sich mal Gedanken zu machen. Und deswegen gibt es ja auch diesen Run auf, den, auf diese ganzen ähm, ja, Meditationsgeschichten, Mindfulness, ähm, detox zeit detox, Auszeit genau. und so. So ein bisschen äh, die Schnelligkeit unseres heutigen Lebens zu reduzieren, quasi künstlich. Aber dass man das wirklich, ohne jetzt spirituell zu werden, in sein Leben wieder einbringt und das einfach auch von den Leuten lernen kann, das finde ich ganz wichtig. Total. Und das ist als Beispiel für mich als Vater. Was ist das Moderne an der Moderne? Dass ich immer alles
1: schneller... Alles wird schneller. Das ist modern. Das, das ist das Moderne an der Moderne. Alles wird schneller, alles beschleunigt sich mehr. Und ich merke, ich als Vater versuche wirklich jeden Tag bewusst mit meinem Sohn zu leben. Und wirklich auch dann bin ich dankbar, glücklich, wenn ich einen Moment habe, wo wir gesund sind, nicht auf der Flucht sind, wo ich ihn versorgen konnte und wir gespielt haben. Das sind meine vier kleinen Danke-Gebete immer. Weil wenn jetzt morgen eine Krebsdiagnose kommen will, wie bei Maxis Familie, so, dann würde ich mir morgen wünschen, ich hätte noch einen normalen Tag gehabt. Mhm. Und ich hasse mich manchmal dafür, sonst wenn mein Tag zu schnell ist und zu voll ist und ich abends so ähm, wie eine Waschmaschine bin, die auf tausende Umdrehungen pro Minute ist. Und ich nicht Zeit hatte, über den Moment glücklich zu sein, wo ich mit meinem Sohn gerade einfach nur bin. Ja. Und das ist so vielleicht für euch dann auch ein, vielleicht ein schöner Ausgangsimpuls, das zu nehmen, diese Zeit, wie ihr braucht, ob ihr da betet oder ob ihr einfach zur Ruhe kommt, euer Handy wegspendet in der Box, völlig mhm. egal. Aber das tut uns gut. Vielleicht enden wir dann doch so ein bisschen fast spirituell mhm.
0: mit so einem Impuls. Aber bevor wir enden, haben wir noch eine kleine Kategorie vorbereitet zum Ende. Das Barometer. Das Barometer kommt heute wieder zum, zum Einsatz. Maxi, was hast du da aufgeladen? Ja, wir hatten ja schon mal das Blasphemie-Barometer und heute wollen wir so ein bisschen das Peinlichkeitsbarometer ähm, rausholen.
1: Ja, ja ich hoffe auch viele.
0: Und äh, sagen so, wie wie unangenehm sind eigentlich diese Gespräche und vielleicht ganz kurz, warum sind sie überhaupt unangenehm? Weil ich finde das meistens eigentlich Quatsch, dass man sich dafür schämt, ob man jetzt nur Christ ist oder kein Christ ist. Ich kenne es tatsächlich sogar in äh, eher christlichen Communities, dass ich da als einziger Agnostiker dabei war und ich mich so ein bisschen dafür rechtfertigen musste, dass ich eben kein Christ bin und dass ich der Alien jetzt in der Runde bin. Also ähm, meine erste Frage wäre, Patrick, wie Unangenehm auf dem Barometer von 0 bis 10 ist es dir in der großen Runde, wenn einer sagt, ey Patrick, warst du nicht der Pastor, bist du nicht Christ?
1: Ah, das ist schon eine 7 oder
0: 8. Ja? Also schon oh, krass. Ja, das ist schon viel. Also, also hängt natürlich auch von der Runde
1: ab. Wenn es eine fromme Bubble ist, ist es eine 0. Da, da bin ich der coole, coole Hänger. So, ne? Wenn der du nicht weißt, wer die anderen Leute sind. Dann ist es eher unangenehm. Mhm. Obwohl, wenn du mir die Rolle des Pastoren gibst, bin ich entspannt. Das sind so vielleicht eine 4. Aber wenn es geht, bist du Christ. Mhm. Dann bist du der, der glaubt und Bibel ist so ein Motto. Wenn das alles mitschwingt in dem Satz. Bist du der? Ja, genau. Dann würde ich sagen, Alter, das ist eine 8, 9, ich werde rot und fange an zu stottern und versuche irgendeinen Spruch zu machen. Und das klappt nie. <lacht> Pastor ist so, Pastor gib mir eine Rolle und eine Rolle, kann ich mich wohl sagen, auch ja. eine Expertenrolle. Eine Expertenrolle, ein bist du ja. auch so. Mhm. Das ist schon cool. Mhm. So, und also Aber im frommkreis entspannt, nicht frommer Kreis, unbekannte Leute, denke, oh, oh, oh. Ja. So, und umso öffentlicher, wenn alle zuhören, schlimm. Also 1 zu 1 ist nicht schlimm, aber wenn so alle 15 Leute zugucken und nur mir zuhören, denke, oh ja. fuck. Ja. Ja. Ist einfach so, bin ich ganz ehrlich. Maxi, ich brauche eins für dich. Wie ist denn das umgekehrt für dich? Du hast eher Rolle angesprochen, wenn du in eine Gemeinde gehst, egal mit oder deiner Freundin oder ohne, und alle wissen quasi, ja, du bist der der, 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 der zweifel ist, versuchend ist und alle anderen sind schon fromm und haben es auch das Ziel
0: irgendwann, dass du auch fromm bist. Das wünschen sie sich, beten dafür. Wie unangenehm ist diese Runde? Das ist ein ganz eigentümliches Gefühl, weil ich gleichzeitig den Impuls habe, ich will jetzt meinen Mann stehen. Ich will ja. nicht einfach nur mitmachen, um nicht aufzufallen, um in der Masse unterzugehen. Zum Beispiel, wenn man gesegnet wird, dass man aufsteht. Ja. Äh, wenn man Machst du nicht dann? Das ist immer so, das ist ein heikles Thema auch zwischen mir und meiner Freundin teilweise gewesen, weil sie natürlich sagt, ach komm, jetzt stell dich nicht so an, alle gucken, ja. ähm, alle stehen auf, du bleibst sitzen, du bist jetzt so ein bisschen der, du, du machst dich damit zum Außenseiter. Ja. Ähm, andersrum denke ich mir, ich, ich fühle das aber manchmal nicht. Also ich habe das auch schon mal gemacht, ich habe das auch schon mal nicht gemacht und es ist tatsächlich so, ich fühle mich in dem Moment, wenn ich als Einziger sitze, natürlich komisch. Und dann ist es eine, eine 12. Also ja, dann platzt das Barometer. Ähm, wenn ich es mache, fühle ich mich aber auch komisch. Weil dann fühle ich mich so, als würde ich eine Rolle spielen. Und das wäre gar nicht meins. Es wäre nicht echt. Ähm, es wär nicht echt ja. Und ich würde jetzt nur mitmachen und meine Werte quasi über den Haufen werfen, damit ich nicht aus der Masse raussteche. Also das ist quasi ein Dilemma. Ähm, ja, im Prinzip... Einerseits weiß ich, man muss sich da nicht so anstellen, Es ist nicht, du 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 gibst nicht dein, deine Identität ab, wenn du einmal aufstehst, wenn man gesegnet wird, weil andere Leute wollen dir was Gutes tun damit und du stößt vielleicht auch keinem vor den Kopf. Andersrum ist es natürlich auch so ein bisschen ja immer die Frage, wie sehr muss man es jetzt raushängen lassen. Ich würde noch einen
1: nachlegen als zweite Baromie, Baromie, Barometerfrage an dich so rum. Du gehst aus der Gemeinde raus, schlenderst durch die Innenstadt irgendwo mhm. und da steht entweder so ein Prediger, der laut redet und alle, oh. so also unangenehmer Typ, also ich werte es das, wer das ja schon im Vorfeld, oder es ist eine Gruppe von ChristInnen mit Gitarre und Cajon, die laut äh, Lieder singen. Mhm. Also so offensichtlich ist es kein... Kumbaya. Ja. ja, zum Beispiel Kumbaya ja, genau. <lacht> Kumba, ja, oder irgendwas. Und, äh, du gehst dann vorbei. Ich vermute, mit dir kommt ein hoch bei beiden Situationen. Wie unangenehm ist das?
0: Ja, da würde ich tatsächlich so sagen, also diese ganz offensichtlichen, ich hatte leider noch nie einen Zeugen Jehovas vor der Tür, mit dem hätte ich echt mal Bock, mich zu unterhalten, wenn ich irgendwie am Sonntag ein bisschen Langeweile habe und mir das zweite Käffchen schon genehmigt habe und dann klingelt einer an der Tür, dann würde ich den aber zwei Stunden mal festnageln und mal sagen, so mein Freund, jetzt diskutieren wir mal richtig. Wenn ich jemanden kennt, schickt ihn nach Dortmund. <lacht> aber ja, so im Vorbeigehen diese, diese, billigen, sage ich mal in Anführungszeichen, ohne jetzt jemanden da zu nahe treten zu wollen, diese billigen missionarischen Aktionen, finde ich auch ehrlich gesagt, also nicht für mich peinlich, aber für die Gegenseite, da, da denke ich, ihr macht das alles auf einem viel zu niedrigen Niveau und ihr macht das alles kleiner, als es sein könnte. Ja. Ja.
1: Ich glaube, wir würden eure Motivation nicht, äh, nicht falsch unterstellen. Also es ist so, nee, meinst, äh, nee.
0: so Aber ich glaube, das ist ein falscher Weg zu Menschen. Wer, weil es ja auch bringt, nichts bringt. Also du wirst niemanden bekehren und niemand wird sich ähm, dem christlichen Glauben anschließen, weil du in der Fußgängerzone Kumbaya gesungen hast.
1: Normalerweise nicht. Das ist, und ich, ich kenne da, das, ist Insider jetzt, wir hauen nochmal aus, ich war auch auf Seminar, wo man sowas mal ausprobiert hat gemeinsam ja. und ich habe noch nie, also es, die Welt ist groß, ich bin klein, mhm. ich habe noch nie äh, aber wirklich furchtbare Aktien so wirklich mitbekommen, wo dann am Ende durch so eine Aktion oder wo man durch ah, eine Backhausaktion das ist immer so ein Insider für die, die es verstehen, ähm, dann wirklich hinterher der Jugendkreis doppelt so groß war. sondern man geht zurück, man feiert sich, weil man irgendwie was sich etwas getraut hat, <lacht> aber eigentlich hat sich, hat sich nicht viel verändert, außer man war
0: punktuell mutig. So, ja. ja. Ich habe auch noch eine zweite, äh, ein zweites Szenario fürs Barometer für dich und zwar, wenn du, du bist ja ein relativ oder ein sehr Liberaler Christ äh, vertritt auch eher eine progressive Theologie, also eben nicht dieses konservative, althergebrachte, sondern was Modernes, auch was viele ähm, säkulare Überzeugungen mit aufgenommen hat und in die Theologie eingebracht hat, was jetzt nicht explizit aus der Kirche kam. Du hast aber natürlich in diesen Kreisen auch manchmal mit relativ konservativen Leuten zu tun, ob direkt oder indirekt. Wie peinlich ist es dir in solchen Situationen, wenn du in einem konservativen Umfeld bist, auch dein, oder wie schwierig fällt es dir, deinen Mann da zu stehen und zu sagen, nee, dieses Konservative, das ist gar nicht. Kirche, so das bringt uns allen nichts, sondern wir sollten für Homo-Ehe einstehen, für verschiedene Familienformen und so weiter, wo die Konservativen immer noch sagen, oh nee, das das gehört einfach nicht zum Christentum. Ich glaube, peinlich ist nicht. Also
1: ehrlich, Frage nach, wie schwierig ist es für mich da,
0: mhm.
1: meine Rolle zu wahren vielleicht. Also ich, unabhängig von den Themen, die du gerade angesprochen hast, damit ne, man hinter uns nicht festnagelt auf irgendwas, weil die Folgen wollen wir noch machen, aber dann sollen die sollen Platz haben. Äh, schwierig ist es so sechs äh, fünf oder sechs. Also ich entwickle immer mehr eine Gelassenheit, äh, Meinung anderer stehen zu lassen und auch zu merken, ich bin, ich bin nicht Gott. Ich weiß es nicht besser. Ich habe nur meine, ich hab meine Geschichte und ich glaube Theologie ist mal Biografie jeder seine Geschichte. Das hat einen Grund, warum jemand so denkt, wie er denkt. Mhm. Und ich bin dann also ich habe gelernt, ich bin gelassen und das Ding zu verstehen und muss nicht mit jedem jedes Detail ausdiskutieren, mhm. weil es am Ende auch dann die Zeit zu knapp ist. Ich keine Lust habe, der andere dann auch nicht willig ist oder so. Eher so, ich glaube, ich, ich bin entspannt und lasse andere stehen, das ist eher so das Gefühl. Und ich merke, ich will nicht überheblich sein und sage, meine Meinung ist besser, nur weil ich irgendwie eine andere Überzeugung
0: habe oder so. Aber du willst doch schon, dass sich Kirche auch verändert und, und bestehen bleibt. Und du Auf bist doch Fall. schon der Meinung, dass die Kirche sich ähm, eher entwickeln kann, wenn Leute, die so ein ähnliches Mindset haben wie du, die Kirche quasi bestimmen und den Leitweg bestimmen als Leute, die... Das ewig Gestrige vorantreiben.
1: Ja, aber ich würde dann gucken, wann ist, äh, wann ist es geschickt, ähm, Impulse zu setzen und wann ist, auch, wann ist es auch nicht, nicht fruchtbar oder nicht Ziel Also ich glaube, dann gucke ich eher, was ist meine Rolle, wenn ich als Jugendpastor komme, der angestellt ist für den EC, komme ich in der Rolle und vertrete auch dann so eine, so eine Richtung. Und ich, ich gucke dann, wo sind dann die wirklich äh, goldenen Momente, wo man mit Menschen ins Gespräch kommt, wo Menschen Herzen offen sind und wir gemeinsam diskutieren. Und ansonsten ja, kann ich Dinge einfach auch so lassen, wie sie sind. Ja, vielleicht lassen Sie, wie sie sind, ist ein Stichwort, lasst mal eure Hausaufgaben jetzt sein und lasst mal das Podcast hören sein und macht mal wieder Hausaufgaben, vielleicht so rum oder lernt was für die Uni oder
0: so. Oder denkt ein bisschen über das Leben nach. Das wäre sehr sinnvoll von euch, ja. Äh, euch einen äh, guten Tag, ja, Maxi. Schönen Kadertag. Schönen Tag. Liken, teilen, weitermachen ist unser Motto und ansonsten immer schön lustig bleiben, Freunde. Tschüssi. Tschüssi.